0: 这是广告，是泡泡染的广告，只要五十元，染一次十五分钟，让你的头发瞬间真的就会变年轻，变得又黑又好看。这就是我染我的白头发的方法。我实在不喜欢白头发，没有任何的染发剂，没有化学成分，只是要不要告诉你，那泡泡染是我的台大学弟张前辉他所研发的。一盒呢可以染十次，如果你是短头发的话，而且它的化学药剂都用在台湾规定的最严格的最低标准之下。请你看资讯栏的连接，那么你也可以把黑的加上红的，黑的加上咖啡的，当然全黑的比较能够遮盖白发，这是最简单的方法了，十五分钟就好了，请看资讯栏的连接哦。十年来，已经卖出了千万包。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床。欢迎收听《人生实用商学院》，今天我要来讲有关于行销。行销是什么呢？有人说要说一个故事，那么在这里呢，稍微再把它加长一点。行销是说一个有细节又让你有感触的故事。那么我根据的是李森斌在《商业周刊》写的一篇文章哦，再加上我自己的看法。他说呢，前一阵子我去了日本和马祖各一趟、哦。那么在逛纪念品店的时候，有一个很强烈的感觉：台湾的服务业与其强调 CP 值，也许更应该强调怎么样让产品增值。他讲的这一个故事，也是我之前有观察到的。明明东西很好，可是为什么只能卖这个价格呢？嗯。举例来说，马祖机场卖的陈年高粱，在这里讲到酒，我一定会说：酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒，饮酒过量有害健康。哦，不说会被罚钱了、哦。每年总量只能生产三十吨，一瓶呢七百五十 CC， 只卖一千两百块，嗯，价格相当平实。当然，有些人从高粱的价格来看，也会说它可能挺贵的。的确，金门、马祖的高粱我都觉得很好，虽然我也不是喝白酒的人那么，呃，李森斌他举的是日本清酒泽的 case 哦，等一下我也会讲一下。我看茅台还有大陆的一些酒的形象。我的确有一些同学他也是做酒出身的。李森斌说，我看过老清酒泽酒厂生产的威士忌一瓶。要价呢，新台币五万元呢。事实上，日本不是威士忌的发源国，但它酿制成的味道和苏格兰威士忌有区别。虽然很浓郁，可是它比较柔顺，不刺激而且呢，有人把知,知名的浮世绘制成酒标，增添它的收藏价值。明明不是老祖宗发明的东西啊，却因为口感不一样，而且呢，这些酒标说着一些。感人的故事，把威士忌融入了日本的历史哦，就变得非常好销。因为他说的五万块啊，是最低的起价。金井泽的酒，大部分的人是买不起，因为它已经变成了拍卖市场的高价品了。那这里面的确也有台湾的行销者的功劳在，而且这位大功臣是我的朋友。我觉得他的行销做得很好，就是新锦泽酒厂本来就只是一个生产哦基底酒，然后因为他的经营有一点问题，所以即将哦，事实上是已经 close 的酒厂。那我这位朋友呢，他的确是酒的专家，他觉得这家酒很好，让他这样消失得很可惜。于是呢，他就跟合伙人进去收购了他们本来储存在酒厂里面哦，本来要被便宜卖出去的酒。这些酒哦，如果没有他，大概也不能创造价值。他的确找了日本浮世会的酒标，所以把一家哦，本来只是想要把酒卖给山崎呀，哦，或卖给其他酒厂哦。当这个就是一起调和威士忌的酒的东西，变成一个非常特殊的原装桶，一个很棒的品牌，然后在那个拍卖会上屡创高价。也许哦，很多人喝了不会觉得，嗯，它是不错，但好像人家两万也可以喝到不错，可为什么他要卖两百万呢？这就是。品牌的附加价格有没有说故事的不同啊？人其实也还是挺势利的啊，应该说势力有点难听，挺现实的。如果我今天跟你讲，诶，这瓶威士忌就 CP 值很好啊，就一千两百块啊，你喝喝看，你可能会说，诶，我不喝酒，这酒太烈了。可是如果我今天。摆了一瓶好 h e b e k 三十年好了，现在也不知道多少钱。呃、嗯，我上一次看到的时候，他已经上千万了。嗯，应该是五十年已经上哦，这个不只是一千万的问题了、啊。那如果是这样的价格，一个很贵的酒，我想再不喝的人都会想说啊，现在有人要招待我，我就喝喝看吧。那我呢，可能还会抱着那个酒就不肯走。因为呵呵各位，我最近已经喝的比较少了，但我的确是有各个嗯,嗯烈酒的执照。那有酒的执照有一个好处，除了活到老学到老之外，有个好处就是因为你喝过最好的，所以你不会烂喝啊，你还会蛮挑三拣四，而且知道一个东西好在哪里。可是以我们来看呢、哦，到底好在哪里？嗯、呃，如果一瓶是五千块，还有一瓶是五十万，难道五十万的就一定比五千块的好一百倍吗？当然不是这样算了、啊，尤其是以葡萄酒来说，很可能一瓶呃一千两百块的红葡萄酒评分九十分，嗯，如果你很会选的话，好、哦，那。五大酒庄的评分可能九十六分，就差五分嘛，但他可能一瓶就要五万块钱。很多时候啊，就是只有多了一点点评价，只有多了一点点品牌价值，但身价百倍。好，我们回到了这个作者的文章，他说马祖的酒，嗯，到底发生了什么事情哦？是不是因为？没有好好包装呢，当然也不是哦。他说：“据我的了解，他们的陈高是给军人喝的，因为冬天风很大，很冷嘛。喝了这个酒呢，可以去寒养生。不过很可惜的是，哦，这个行销如果能够加上历史的典故，做成了纪念酒款呢，那么售价可能才提高，不会呢一直都以 CP 值在取胜。”因为台湾的产品可能太专注于 CP 值了，的确是如此。以大陆的茅台酒而言呢，各位，你如果要问大陆有什么样的股票是名牌，答案就是茅台。无论如何，就是呃，遇到疫情时代不好也要喝、呃，遇到经济繁荣期，嗯、呃，更要喝，因为应酬就多了，送礼也要送茅台才有面子。我个人呢、哦，我当然不能说我不喜欢茅台，好的酒还是很好，但是我没有那么喜欢酱香型的酒，所以，嗯，我倒觉得，可能我的个性也比较像绿林好汉呢、啊，喝金猛高粱挺舒服的，嗯。可是呢，喝金猛高粱的时候啊，除了某些年份之外啊，大家都在知道，就是说啊，它很好 ，CP 值很高哦。可是，似乎啊、哦，可能家公家机关也不好这样子做行销、哦。就我们老是只想把产品卖在消费者心中认定的价值，要比消费者想付的低，那么你才会代表这个产品很有竞争力。可是如果只是竞争的话啊，尤其它又是个特殊商品，不是每个人做的出来的、哦。看在 CP 值把价格放低，那么品牌永远没有办法加值，那你就只能靠这个，等于都是赚一点很微薄的毛利。我们谈到了怎么样把品牌加值，有五个具体的建议，我觉得他说的挺好的哈。这位是康博集团的执行长，第一点叫做。产品品质是一定要好，这是最基本的要求。我也很怕厂商积极吹火绿绿啊，就没有基本的好，却一定要说成那样。有时候我甚至很想说真话，说嗯，不管你这个东西你要强调它有多少功能，可是它真的很难以下咽啊，我是一个会说实话的人哦。所以产品的品质恐怕跟味道还有它的效能。有关系，可是回购率这件事就是很现实的。我常常会发现，如果产品本身的品质没有他讲的那么好，那么就不会有人继续买下去。它的我们有电商平台嘛，它的回购率就会一次比一次低。那么这意味着，如果我们今天是一个卖家的话。因为版面可能有限，我就必须放弃那个效率很低的卖家，回购率很低的卖家，往往会看到很多人他请了很棒的代言人，但是不肯把料放的十足，然后一直在强调品牌，结果呢，呃，第一次，呃，可能卖个几百万，第二次，呃，以前买过的人就，呃，不好也倒修补。就会说哦，其实没那么好哦，就不要再买了。所以产品的品质才是最重要的。第二就是讲到了，要说一个有细节，而且呢，大家可以用不只用理性啊，要用感性可以感受的故事，叫做有记忆点的故事。比如说法国红酒说的是什么故事呢？是由年轻的女性柔嫩的脚把葡萄仔细。踩烂帮助它发酵，事实上不是的，大部分都是壮汉在踩哈，而且踩的地方一点都不浪漫，温度非常高啊，万一不小心可能昏倒在那个红葡萄酒的发酵的温度里面了。那么日本的抹茶粉，他说的是一定要由这个僧侣啊上山采集的茶叶磨成粉啊，但现在要这样才怪呢。可是。最原始的，你要找到那个历史的故事，可以给消费者带来很多美好的想象空间，还有仪式感。台湾很多品牌一开始也蛮聪明的，就开始讲故事了啊！但是故事跟品质一定要连在一起，不然假设一个保养品，他说：“哎呀，他本来是治疗这个烧伤烫伤也有效，就放在你的脸上，你一点抚平皱纹的感觉都没有的话。”那么也就没有用。那些卖得下去的昂贵的品牌，的确也都是要有它比别人好一点点就好了哈、啊。价格贵一百倍不需要好一百倍哦，可能只要好个呃零点五倍，嗯，再加上品牌力，就是可以卖成这样。不然你会不会觉得爱马仕的包太贵了？可是买它的人显然并不是真的很在乎。嗯、呃，几只牛才能够产生一个。它合格的牛皮，而是在于这个东西有它的附加价值。你做的跟它一样好，嗯，也只是一个仿品。第三呢，不用夸大其词啊，你可能要说出的是真实的细节啊。那在制造产品的过程之中，如果你有一些坚持，那你就要对外分享，嗯，就说明别。人。要跟别人说，我做这个我很认真，很认真，很认真。比如说以前王品的牛小排啊，他会说这是用牛的第六到第八对肋排，然后经过两天两夜的腌制啊、冷藏啊，哈，之前以前熟成牛肉用的也是这一招了哈。那么再烘一个半小时才会成，也就是强调它的难。像我们的呃，我们。跟这个翁瑞阳一起合作的烘焙咖啡用的也是这样，但这是真的哦。也就是别人都一次烘六十公斤，我们就是两公斤、两公斤叫这个烘焙师哦没命的这样子烘下去哦。为什么？因为这种半直火的机器才能够产生出非常丰富的、有层次感的气味。这些故事不要藏着给消费者。不要让他不知道，否则他并不了解你的价值。当然，你喝下去，你也要比较的出来说：“哎，的确有一些不一样哦。”啊，这个才是对产品有用的宣传。那么，鼎泰丰的小笼包大家也很熟悉了，它都有什么师傅手工捏制的十八折啊？嗯，也许不是十八，但是你看刚开始想就发明那个一定要十八的就很厉害，这个十八呀。就变成了他的招牌啊，就不会有人去问说那二十则为什么不可以？其实十八则也是一个标准化的过程呢、啊。这些真实的工序说出来，你就会让人家觉得说，哎、欸，这入口的期待值完全不一样。就好像有一些鸡呀、啊，你会卖的特别贵，对不对？鸡肉还有猪啊，啊，神户牛排也是个好例子。这些牛是经过按摩的，你哪里有看到它经过按摩？但是人家说得出来，至少有一头牛经过按摩，对不对？啊，还有猪也是一样啊。为什么叫香草猪？哎，它有吃香草。那么产品中，你当然也不必感觉到什么太厉害的各种香草味，只要有一些些不同，它就可以加分了。好，再来呢？啊，怎么样说个有细节的故事？那你还可以告诉别人怎么吃最好吃，比如说。布丰农会的一泉香米，因为你会一般人会觉得说，那米不是都一样吗？都长那样，对不对？哈、哦，他说呢，哎，他的米在烹煮的时候会发挥很浓的芋头香气，那不止可以吃，还可以做成纯米大银酿，也就是这是一个很有吸引力的故事。听到了芋头香气。你也就想要吃了，对不对？如果我今天告诉你有一个番薯，它有草莓味，呵呵，我相信无论如何你想试试看的。不过吃了之后啊，草莓味加上番薯，到底感觉好不好？这就是它会不会回购的判断标准。除了尝新之外，嗯，品质好会让它有回购率。好，第五个是切忌无中生有，就你。也不要因为价值编造假故事，消费者终于会察觉，会变成扣分。之前我们也有很多的行销做这样的故事，就其实没那么可怜啊、呃，或者是啊、呃，创业者没有那个阿公跟阿妈，但是却造了这个故事。以现在的社会是很容易被踢爆的。有时候我在访问来我们节目的商家的时候，我会遇到两种状况：一个是很会讲话，一个是口才不太好。我其实都会告诉他们说：“啊，你就原原本本把你的创业故事讲出来就好了，不必哦去特意找一些华美的词汇去装饰它，因为我认为听的人都知道啊，真心的东西还是比较好。”那这就是怎么样说一个感人的故事。谢谢你收听人生使用商学院，希望对你在做业务或者是做行销的时候有帮助啊！但重点在于说故事的时候，请你一定要诚恳。